0: Two, t h 舞蹈圈脱口秀，我们一起聊心灵成长、情感你我他、观点立场、流行舞资讯动态、教学里面的经验技法，没槽点、脑搞笑，就是能逼到幽默学习中保持娱乐态度。舞蹈圈首个脱口秀，让你听不懂，还是话里有话。就那样，你对你丑。2020年首季第三期。为了感觉是，我想穿一个病号服，因为我买完这件里面的内搭之后，然后我妈就说：“你这怎么怎么穿的跟病号服一样？你买了什么衣服呀？”所以这这种蓝色真的特别难穿，容易再加上什么格格之类，还好吗？总之这里是你丑你对吧？好，准备。Hello， 大家好，这里就是你丑你对舞蹈圈的脱口秀，是以舞蹈为话题的。那么在开场之前呢，首先我要先说一件事情，就是大家就问的是，哎，怎么开始收费了？为什么要收费呢？官方性的发言呢，就是说，我们希望就是大家都是购票入场的，尊重每一位艺人的劳动成果。<笑>那同时呢，就是再说句实打实的，就是说，我们也不能就是让自己说话太没度，对吧？然后不能够在一个安全的环境里，对吧？也不能够随随便便的让人就。听了意了，然后学了东西了，就努力的成长，对不对？谁都不能负责谁成长啊。那我们也得是为我们的后期制作人员，对不对？好好的敛点财。<笑>所以呢，脱口秀真的是希望大家能够多多捧场。那么我们也会针对于捧场的真爱粉，不回馈，不回馈了，不回馈大家什么呢？不回馈大家的这样的一种失望。我们一定会回馈我们对大家的这样的真心。好的，今天这一期呢，就是第三期了。你们做好准备了吗？那么我们就准备开始正题。我先跟你们讲个故事啊，就是前阵子的时候呢，就是去吃饭，吃完饭的时候呢，就是从那个顶层坐观光梯啊，那准备进去的时候，就发现有一个妈妈带着一个小朋友，那个妈妈呢就问那个孩子：“你吃饱了吗？”然后小朋友呢似乎没有听到这个问题，然后就说：“我们是去一楼吗？”他妈妈就说：“是。”然后小朋友就说：“去干嘛呀？”然后他妈妈就说：“回家。”然后小朋友又说：“回家干嘛呀？”然后他妈妈,妈妈就说：“回家睡觉。”然后他又说：“睡觉之后干嘛呀？”然后他妈就说：“你太贫了啊！”那小朋友就说：“睡完觉醒来之后是拉臭吗？”大家有没有听到？我这不是很纯正的天津话，总是带给你了这样一段熊孩子的对白。所以我看到这样的一个情景的时候，真的是在电梯里面就使劲憋笑，真的我的那个就是可能讲的并不是特别搞笑啊，但是那个小朋友的天津话真的是把我逗乐，特别就是可爱的纯正。所以我想到了这些熊孩子的故事呢，我就。开始有一点点小的伤感，为什么呢？就是我发现我和我身边已经有孩子的朋友们有一点点渐行渐远了，我们的联络呢也有一点点慢慢的变少了。为什么呢？就是因为感觉每次我们的通话呢，可能都会被妈妈我要尿尿。然后或者是哎，我要给我孩子做饭了，或者是哎呀，待会儿我要给他送去学什么什么什么之类的啊，到时候我们再聊啊。所以你就觉得整个沟通的时间就真的是越来越少。那一刻的时候，你就开始有一点点反思，说为什么？然后我自己思来想去，我发现其实我差的，我的差距是什么？我们差的就是一个孩子，对吧？然后我又想，我差个孩子。那如果我有了孩子之后，我们就能聊得上天儿吗？然后那刻我在想，会不会到时候万一由于我生的跟他不一样，然后是个男孩，然后不是个双胞胎，然后又不跟他不是同样的年纪，然后这样子的话，我们还能够有话题吗？然后我在想说，即使我就是生的是同样的一个孩子，然后同样年岁大小，但是可能万一到时候发现我们这个教育的理念。然后就是给孩子报的课程，然后培训的方向又不太一样。那个时候还有共同聊的话题吗？然后我就一直在想，我们少了什么？我发现我少的就是孩子哈。<笑>但是回到正题，你少的孩子最关键的时候就是时间。时间呢，其实当你越老的时候，岁数越大的时候，你就会发现你要去面对更重要的人。所以你的时间就更要花在一个刀刃上，那当然自然而然，这个重要的人，唉，我们不得不承认，我们不再那么重要了。那孩子替代了我们整个的内心当中的位置。所以，如果你真的是希望不要和你身边的非常重要的朋友失联，然后断了感情，那么可能你真的要和他一起。同步的谈恋爱，同步的结婚，同步的谈孩子，最好呢生一个同性别的孩子，然后呢同样的年龄大小，这样子呢你们就可以时不时的一起拼嘻嘻了，然后呢一起的去探讨钻研，然后同一个步调，这样子的话你们就一直不会掉队，然后感情就会越来越的好。所以那这个就是最关键的，我们差的是啥？目前差的就是个孩子。<笑>所以呢，当我们在年轻的时候呢，还没有上有老下有小的时候，你就一定要多多的去尝试啊，然后多多的去遇到更多的人，这样子走着走着，可能还能够剩下那么几个。如果基数大一点呢，对，屈指可数一些。如果你本来就屈指可数，你估计最后只能是孤寡孤独了。所以呢，我们应该想一想啊，这个。人与人之间的沟通到底是什么？我们经常遇到一些事儿的时候呢，就会告诉自己阿 Q、啊、精神的安慰，比如说，哎呀，等时间稍微再过去一点，可能就好了；然后等结婚以后，可能就好了；等生完孩子以后就好了；等工作相对来说稳定一点就好了；然后等把家装修起来，可能就好了；等买车买房以后就好了。你怎么不说你？其实就是有钱之后都好了，你有钱就行，是吧？<笑>那现在我们要去思考的一点就是，其实大家经历了这么多起起落落的事情之后，更加应该明白的是，整个的心态是非常关键的。所以为什么聊到这个话题，就是我觉得大家很多时候是分不清楚好坏的，甚至是看不清楚好人坏人的，甚至是听不懂什么是真话，什么是假话的。为什么这么说呢？就是有的时候，大家经常会提到一句，就是看开了，你就放下了，然后也就释然了啊！真的是吃斋念佛，呃，就开始论道了。啊。那所谓提到这么一个东西，我觉得就很像是说，你看淡了，放下了，就是不再执念了，就是不再生气了，就是不再那么样的对很多事情可以说在乎了，对吧？那么你遇到了经常和你吵架的一些人，然后他们经常会对你提出了很多的这样的一些，就是激动的语言言语啊，跟你有很多的争执。这个时候其实你应该想的是，他是爱你的，为什么呢？他不爱你就不在乎你啊，他不在乎你，他为什么要跟你吵架呢、啊？就放弃了，释然了呀，对不对？所以说，有很多情况下你要去反正的去想一想。你真正的对一些非常在乎的人特别上心的时候，你真的就是，你对他，就是忍不住这个气，你知道吗？你就必须对动这个火儿，就很像说有的时候，我觉得我对我的家人也是这样子，你就会思考为什么我对我最爱的人是这样子的呢？就是因为你特别不明白他为什么是这样的呢？你就特别想问他，你是怎么想的？你怎么能够？做这样的一个流程呢，你的内心思路什么？你就特别想问一问，一探究竟，所以这就变成一个台词。我想问你一个问题：，爱过，就是这样一个问题。因为你特别在意这样的一个事情，所以你就会特别的纠结，你就会放不下。然后，因此有的时候，下一次你就别再生气了。你在面对很多人对你这样的一些诋毁。议论，其实就是对你的在乎，就是对你的关注，对吧？怎么那么啪啪打脸、不要脸的感觉呢？这不就脱口秀吗？对不对？咱不能哈哈哈，还不能呵呵呵了，对吧？所以现在我们要做的事情就是，你需要的是辩证的去看待这个问题。但的确是把你看待越深刻的人，他才能够对你做出真性情的事儿。那么真性情就包括真动气。真的去辩论，所以其实提到这里的时候呢，我想跟大家去聊一聊，当我们真的和大家，就是有一些争执的时候，甚至你和一些你无论是在乎的人也好，或者不在乎的人也好，就可能发生一些争吵的时候，大家控制不住脾气的时候，该怎么做？我想分享三个步骤啊。第一个点，我啊，由于我是特别喜欢跟别人掰扯的人啊，我觉得我是那种不掰扯明白不行。为什么呢？我觉得如果不掰扯明白呢，我我自己感觉这关系呢就淡了，就不够那么深刻，你知道吗？所以我就觉得可能我抓不住，我留不住。那我抓不住，留不住，那最后如果万一又是败在这样一个同类型的问题上，到时候就不了了之散了。那我还不如我从发现问题的那一刻开始，我就先把这个问题捋不顺了。或者是我把它剔除了，甚至是我在那一刻我就认清楚了，我觉得这样子可能，啊还是个利己主义，对吧？但是起码也是一种保护双方的方式，也就是长痛不如短痛。那在这样一个过程当中啊，你们其实要注意，一个人对你的在乎的问题，他真的是除了对你花多少钱之外，还有就是对你花费的时间啊。因为时间它其实就是金钱，那花不花钱和花不花时间，因此就是同样的画等号。嗯，所以如果有的时候你遇到一些人，可能就特别容易冷静的那种啊，我就不知道到底是真冷静还是假冷静。然后在冷静的时候有没有关注到你，然后能不能聊这个话题？所以可能与我来讲，就是如果争吵的过程当中拖的时间太长了，其实我是越难。把这个结解,解开的，就是越难哄好。然后呢，就是我也会看得越淡，就心想说你又不在乎，那我干嘛皇帝要着急呢？<笑>所以说，第一个点呢，我希望快速解决啊，就是尽可能就是不隔夜愁这样的一种感觉。但是怎么能够不隔夜愁啊？我觉得首先第一个问题应该先是。告诉对方，就是说出来，就是哪怕你是非常生气的说，就是你想要怎么样？你最后的结局你想要怎么样？如果大家的结局并不是说我要离婚，我要分手，然后我要就是把你打死这样的一种感觉的话，那其实我们的结局你就已经清楚了，是希望好的。那么过程何必要太难堪呢？那这样子的话，也不要太计较于过程，因为你的目的是希望是好的。所以，当我们说完这样的一个部分的时候，起码它有点像是大家就是真正的给了一个 break， 深呼吸的感觉。这样子的话，其实每个人就不用可能非常激进的言语了，甚至你就避免了很多刺伤对方的话。然后第二个步骤，我觉得最关键的其实就是，当我们总是去以我我我开头的时候呢，还不如去想一下，就是别人为什么会跟你生气，就是他为什么生气，他是生什么气？我觉得，当我们在思考这第二个步骤这个问题的时候，其实你大部分情况下就基本上冷静了，因为每个人可能都会去思考他为什么生气的时候，你难免会去替。他的立场着想，你就会意识到哦，他这个人是什么样的性格的，甚至是可能我们在沟通的过程当中，或许然后他在意的那个点，依照他的性格是什么样子，这样子的话，我觉得就能够更进一步的沟通。大部分情况下的话，可能我们就在第二个步骤就就就已经结束了，就没有什么事情，可能大家就笑哈哈，然后就意识到了，可能就。双方给个台阶，然后哄一下就下去了。如果真的是说我们没有去 get 到别人对方的点，那么就涉及到沟通的问题了。那最后一个步骤呢，其实就是双方就是说出自己在意的点，然后自己为什么就是会对对方对于这件事情生气。在这样的一个沟通之下，我觉得任何问题都一定会迎刃而解的。然后我也相信，通过这样的一种互相的沟通，你才会明白，原来每一个人可能关注的东西是不一样的。你不要总是去想太多，思考很多，可能并不是他那个性格下所要形成的那种思维的程序。因此，抓住对的人，然后用一些成人的方式来去对待，我觉得是一个最好不过的。唉，现如今呀，大部分人的情况下都是“人不为己，天诛地灭”，所以都是利己主义。所以很多话呢，不是谁都能够老老实实的、平心静气的听得进去的。所以说，我们之间的关系呢，都很脆弱。大家之间呢都会在意很多微妙的细节和点。那提到刚才这样的一个事情，大家会觉得说啊，那可能是对于一些比较少数的人。那我们一生当中这样的人并不会很多。那对大多数人的情况下，你这个并不实用啊。是的，所以这个时候我就特别想要举个例子啊，不知道大家知不知道，某江品牌又出了新的手执的这样一个设备啊。它就会分为这个不同的材质啊，价格不一样。当然，这不差钱的呢，肯定是觉得说越贵的肯定越好。的确，这道理不差。那你有钱就去买吧，对吧？那没钱的呢，他可能就觉得，哎呀，我只能买得起这个，但是我又想要，所以他只能买那个便宜的。殊不知，就是便宜这个钱的方向，它只是代表我们人啊去对待一段关系看到的其中的一个思维啊。但你举个例子，它那个区别是什么呢？就是一个是铝合金的，一个是塑料材质的，它是不一样的。那作为一个购买者的客户来讲啊，其实大家应该拎得非常清楚。你如果要仔细去看，你就应该好好的去做一个测评啊。那。如果你说你想象一下，你是去外面户外旅拍的一个人员啊，你经常要带着这个设备啊，就是扛着它放包里呀、啊，磕了摔了碰了呀，你说你要买什么的？你肯定是要买铝合金的，对吧？那有一些人员就觉得，呃，我要去做性价比的事儿，我就是在室内去应用啊，我的这个频率不会有那么大的一些危险的伤害，我会合理的去控制，那么就去买塑料的就行了。你就怕就怕的什么呢？就是。我就觉得我想省钱，结果呢，我还带着去旅拍了。然后呢，你就会发现，怎么质量这么差、啊、呢？它怎么是个塑料的呢？你就开始不乐意了。那这个情况是什么呢？这就是我刚才说的，你要去明白你自己到底把这段关系看作的是什么？你想把这段关系当做一个什么样的角色、什么样的一个立场去对待？那么你再去选择相对应的产品。再好好的下单，那么下单之后，你就要的去好好根据你最开始的选择来去应用，这样子的话，可能所有的关系都是一种皆大欢喜。提到这儿呢，我们就要切合到今天的主题了，就是人生嘛，来来往往是很正常。那么在舞蹈圈中啊，就是大家总是有一个概念，就是说。当我做了一定时间的舞者，那么我可能就要去开一个舞蹈工作室了。然后那个时候呢，你可能就会找三五好友，然后或者是说，呃，有钱的，然后能够投资的。总之，就是为了达到你的这个目的呢，你就觉得啊，谁能够在当时，然后跟你就是契合的上来，你可能就开始一个工作室了。但大部分情况下，往往都是不欢而散的。为什么呢？其实也就是综上所述了。那当我们再去思考创业这个话题的时候，我觉得最关键的其实就是像召唤神龙一样，一定要去集齐不同性格的小葫芦。呵呵这样子的话，你这个呃几个葫芦娃，你才能够呃怎么着呢？各显神通了，对吧？所以说，找一些能够补齐你短板的。然后同时应该说实力也相当的，然后其次呢就是最关键的啊，就是一定要找一个敢跟你叫板的，然后敢跟你瞪眼的，然后敢跟你直言不讳去吵架的。我觉得这样子的方式啊，会比你就是找了一帮小弟吧，然后这种小弟啊，你让他干什么就干什么，啊，你在未来的创业道路当中一定会走得更加的安全。否则，我觉得每个人都会有一些做失策决定的这样的一个时期，那么可能我们往往就会在那里跌跤。所以，如果有一些人他能够对你的事业保驾护航，我觉得其实没有什么不可以。这就是很像是你找到一个很优质的婚姻状态，就是相互追逐的感觉。你不要觉得说。你害怕与一些有能力的人为伍，你搞不定一些有能力的人。那其实就像小朋友似的，谁不愿意跟大孩子一起玩呢？那你既然选择去找到一个大人物，你就应该去接受你该要去承认自己的一些弱点，然后你才能够去想到一些相辅相成的东西。所以这也就是说，在成功的路上很难独行的理由，尤其是在接下来的过程当中，可能我们这个时代去做到一个白手起家是很难的。因此，作为舞者，尤其是年轻的舞者来说，大家就应该去拓圈子。你需要认识到更多的人，你需要去有更多的作品，然后你把这些作品，就是你编舞的这种东西，你的做出来的成绩，然后你在这个。事业当中，你去创造的意义拿出来，然后让更多人去看到你的价值，然后去凸显出来你的能力，这样子的话，你才能够得到更多的机会，才能有更多的人知道你的实力，然后认识到你这号人，那么你才能够有更多的平台，来去施展你自己的才华。那个时候，当你自己越来越晋级的时候，就会有很多的人等待着你，跟你一起来进行合作。哎，听到这里呢，其实有很多人就一定会说啦，你不要提这种老生常谈的东西，还收着我们的钱，哔哔啦啦哔哔啦啦之类的。我想说，谁没事跟你聊这些呀？真的说难听的，就是在咱们的人际交往的过程当中，有几个人真的能够坐下来跟你去聊这样的天啊？谁聊真的是累的一逼的感觉。所以说。提到就是老生常谈这样的话题啊，我想说，我那个时代，我年轻的时候，我也是这么觉得的。我听别人说的时候，我也非常不耐烦。但是现在呢，啊，撞到墙了之后呢，就开始意识到了，就开始自省了。要不然呢，你想一想啊，就是为什么这些古人云的东西呢？就都已经就是写出来了，真的是那个古的时候啊，真的是太无聊了，没有任何电子产品，没有综艺，也没有什么有趣的人在这里做直播，然后让你觉得很搞笑来去消耗的时间。大家真的是每天就可能就是没事儿干了，只能是瞎琢磨琢磨人生，然后悟一悟道理，所以只能把那个时候的东西写下来。那现在呢？其实还是那样的一个道理，所以如果真的是年轻的爸妈啊，请大家一定要在小的时候逼迫你的孩子去看一看什么四书五经啦、孙子兵法啦、孙子兵法，嗯嗯，好好的啊，在社会打拼一下，然后同时呢，我觉得。现在和过去真的没有什么两样，但唯独的区别就是，随着时代的发展，随着更多新的物种的出现，它会把这样的一种理论拆解开，裹上一些。就是酸的、甜的、辣的呀，然后什么 PUA 了呀，然后什么糖衣炮弹啦，什么名媛圈的这个拼夕夕啦，就是它会拆解了一下这样一个词，用了不同的形式，挖掘了一下不同的深度，甚至是把过去的一些这个道理和那个道理呢，进行了一些跨界的融合，你就会觉得，哎，似乎好像不一样了，或者说更深刻，或者说更新奇了一些。但你使劲的往下拆开，然后再去看一看。这个浮华之后的本质，其实还是那些老理儿。然后，因此我觉得这就是一个最关键的问题啊。当然，很多人也会说，我也很努力了，然后我也去见识了很多了，然后认识了很多优秀的舞者，然后你让我去评价呀，说的头头是道的，但是呢，还是没有一个很好的下一步。为什么是这样呢？所谓就是，大道理听了那么多，还是过不好这一生，是因为讲道理的人都没过好这一生啊。所以我们现在就要可劲儿琢磨琢磨呀，为什么没过好这一生？其实最关键的问题就是看的太多，想的太多，但是迟迟的就没迈出去那一步啊？为什么呢？就是可以论这第一点啊，第一点有的时候可能就是说没有这个自信，就大家觉得说，可能见得多了之后，你就是理解了天外有天，人脉有人，自己就会觉得时不时很强。但如果真的让你站出来，你就会觉得我是不是不行，然后你就有一种自傲和自卑非常矛盾的一种结合状态。这个时候其实才是最可怕的，就是你没有战胜你自己。这个道理其实从我就是就是怎么说呢？二十岁的时候给自己一个就是成人礼，二十岁成什么礼啊？哇塞，都是中年礼了吧？然后总之我去了去蹦极，然后那个时候我就明白，其实蹦极下去的那一刻。就等于你其实要对抗的是你自己内心的恐惧，啊，然后呢，第二个点，我觉得最关键的啥呢？就是给自己留后路。很多时候大家没自信就算了，但是往往就是你卖不出去舒适圈的最大原因，是因为你割舍不了现在舒适的状态。你不确定你的这个下一步能不能还能够保住现在这个东西，你可能没有一个退路了。所以这个时候大家就觉得，哎，我为什么要浪费我现在这样的一个机会呢？你不愿意去承担一个后果。所以当我们又没有自信卖不出去，然后又。觉得哎，满足当下的现状，然后不敢奢望，但是又很想要继续的更好。这个时候你的意见就是相左的，然后很多东西它就会被互相牵制住了，然后因此你就发现你根本没有办法做，所以你最后只能变成余秋雨一样的老师。完了，我真的是要被 diss 了。我跟你说吧，总之就是说，你不能只是会点评、会说，但是你没有再去做这样一个东西。我们必须要变成一个实干家，尤其是对于舞蹈来说，你必须是身体力行的东西，你才能够去明白。哎，所以怎么讲呢？大家一定要明白啊，在当下的选择过程当中。你的选择大于努力的同时，这个选择意味着什么？是意味着一种承担，一种危险系数。这就是所谓你想赚那个暴利，你想要搞投资，那你就去忍受，你全都梭哈了之后，你就没这笔钱了。要不然你全都梭哈了之后呢？哎，结果所有的本儿都回来了，直接翻倍的增长。所以这就是大的一个滚雪球。它的确有一种赌的成分在里面，然后因此可能我们在赌的上面就拉开了人和人的另外一个差距，就是胆识。哎呀，我们就举一个血淋淋的例子吧，就是说一个优秀的舞者最开始的时候呢，特别幸运的被一家优秀的机构圈养了。那在这个过程当中呢，就是也有了很多的机会，见识到了很多好的东西，但是呢，就觉得说自己要不要跳槽？然后要不要去换一个城市去发展？然后这个时候呢，可能他又担心没有一个好的，就是资金的来源，保证自己每个月的生活。那站在一个就是开学校的校长的，就是立场上来讲，我当然希望有一个好的老师了，然后他老老实实在这里教课了，然后保证我的生源喽，保证我上课的质量喽。可是站在舞者的角度上，就是您有资格，就是冲向更好的一个。平台啊，往上游的方向去发展呀，所以在这个时候该怎么办呢？你就会发现，如果你没有一个很好的晋升的空间，你没有给自己去找到一个下一个出路，那么其实有一天，你也会被你的这个机构的校长所淘汰。为什么？他会发现你也没有什么进步啊，然后你还一直是在吃老本啊，你没有任何的变化呀，那。这个时候就一定会有新鲜的血液加入进来，那那个时候你就失掉了你的竞争力。当你的竞争力没有的时候，你的时间就已经不在了。那你再去选择竞争的下一个 level 的级别，已经是没有任何的可能了。那么同样，就像我们说，我们要想要去拿一个。编制对吧？就是所谓大家都特别喜欢的这种所谓的就是铁饭碗这样一个东西。那当你进入这个编制之后，你觉得你就不需要学习了吗？你就不需要再继续混了吗？然后你就是真的能够绑住安逸了吗？虽然我们已经有了一个铁饭碗，但人家可能在这个过程当中继续学习、继续晋升，他可能一直在就是升职、升职、升职，然后就加薪、加薪、加薪。他从一个铁饭碗就变成一个不锈钢的，然后就到银的，最后就捧了一个金饭碗。那这就是一个。不断的升级的变化，然后因此我觉得我们现在应该去思考一个不同立场上，然后不同角色当下去做的一个最优的选择。我们没有办法说我们提出一个论点，然后保证所有人都是一个很优质的状态。就像可能听到现在这样的人员也有校长，然后也有一个舞者，那大家都会有了一个新的理解。但是其实你仔细想一想，有一天你也会成为一个校长。那么，当我们每一位校长在年轻的时候，可能你不是一个舞者，那你也可能是一个员工。我们都是这样一步步走过来的，所以我们应该理解每一个角色在那个时期所要经历的事情。所以，如果我们没有办法学会抛开很多的浮华去看到本质，我们对很多的东西都是一种。内心很抵触的，然后听不进去任何反面的声音的话，可能我们就会错失非常多的机会，也一定会和很多，哎呀，希望和你长久走下去的人失之交臂啊。那么，在我们的营销的课程当中啊，我们经常会去提到了一个改变一个人，或者说吸纳一个人，或者说非常干货的一个策略。你们知道是什么吗？一个男的最开始会被一个女人的发香所吸引，会被那双腿所吸引，然后呢，就开始怎么样，就去认知她了，认知她这个呃脸呀，是不是整的？然后卸妆之后呢，到底是什么样子的？然后他的谈吐呢，到底是什么样的一个水平？会不会接梗？然后有没有幽默感？然后能不能懂得包容人？然后再外加呢，就是当我们进入到下一步的时候呢，就必须要让你怎么样啊？就是得调查你背景了。哎，什么学历啊？啊，家里有没有钱呀、啊？啊，爸妈兄弟姐妹几个呀、啊？<笑>然后自己到底是？真名媛假名媛啊，那个有没有钱呀、啊？然后干货怎么样啊？所以这个时候呢，你就开始去鉴定了。那鉴定完之后呢，就会怎么样？就会开始有了一个啊决定啊，到底是信服还是不信服？如果信服你了，这个时候的行动就是什么呢？行动就是，咔盖个章，领个红本本那你说要是不信服，这个时候可能就会变成什么行动力了呢？可能就是。Four one nine， 玩玩而已。那这就是我们开玩笑的方式去讲了这四个步骤啊。但你其实去想一想，任何一个导流也好啊，所谓变现的方式也罢，啊，甚至是留住客户也,也好，然后甚至是你和一个人去打交道也好，我觉得你真的是把一个就是萍水相逢的人啊，然后变到你的麾下。可能都必须要去经历这样的四个阶段，那么每个阶段我们该怎么去应用，你就一定得把握好喽。你说你要是连这一段都是没有听清楚的话，你说说，我得多替你担心呐、啊。你说你到时候找的那个人，你能不能把握得住呢？然后你那个那那个红本本领完之后，你说你后不后悔呢？有俩朋友去那个，因为吵架拌嘴，然后去鉴定到底是不是暴躁症、狂躁症啊什么之类的啊，就是个段子啊。然后呢，就去见了一个心理医生，然后就问到了一个问题啊，就说：“哎，你吵架的时候你是啊挑贵的摔还是挑便宜的摔、啊？”你说你听完这个问题之后，你你说那个人应该咋答啊？哎，我挑贵的摔，你挑便宜的摔。当你还能够分得清楚那是贵呢还是便宜的时候，你说你是你是清醒的还是不清醒的？这问题最佳答案不应该说哪个离我近我就摔哪个吗？还能够分贵的和便宜的吗？那那我只能说，其实这个生气还是掺杂一点水分的啊。能够听得懂这种这个故事的，请在下面扣一。<笑>好，总之，其实我们今天要说的很多问题就是。当我们面对人来人往的这样的一种正常的概念，到底是怎么理解它所谓的正常？其实就是要放平我们的心态，去把很多关系能够捋得更顺一点，它才能够变成正常。否则，很多情况下，大家觉得哎，立场啊、角色呀发生一变呀，很多东西就变成了一种情绪化的东西，就可能是一种背叛。如果你能够理解，当我们在不同的时期经历了不同的阶段。他肯定是有一种相互套牢、绑定的关系。那那个时候是在你当下的一个阶段，可能就像是打怪升级，你必须要去积累那个经验值。但是当那个经验值爆破的时候，可能你的肉身呀，然后你的思维啊，然后在那个时候都已经全面的革新了。那要不然对面也跟你一样全面都革新了。那么如果没有革新的时候，可能你们就会走散了，就会失联了。然后，同样就是在这个过程当中，可能你不会走散，但你会发现你自己的整个的看法和观点都已经迭代了。那那个时候，你就要去深刻的意识到，你再去看待别人的问题的时候，你不能够去拿所谓的啊一些观点和论点啊来去强制的放在那里呀、啊。希望大家都能够明白。有的时候，我们每一个人都会想的东西太多了。当有的人吧，不仅自己想的东西多，还得去替着别人去想，然后睡前还得捋一遍时间线什么之类，跟那个玩密室逃脱的似的，你还得把整个的东西呃对比一番。但你往往会发现，你替别人思考的，往往他。还不是这么想的，为什么呢？因为你还能够有能力去做到换位思考这个 level 呢？它还不是这个 level 呢？那你怎么能觉得你想那东西就可能想对了呢？有的时候，你如果真的听到一个真实的答案，你都会直接笑崩溃的。所以，在这个时候，大家就不要有那么多的思想的，就是不能叫做杂念，就是给自己那么大的压力和负担。因此。就像我们说的，如果真的是把你很多东西调节成意料之中的话，那么又有何担心？任何事情会惹得你气急败坏呢？第三期的你对，你丑，到底今天丑不丑？我聊的对不对？由你来发表评论，期待大家的留言、关注、转发以及你们的小星星。这里就是舞蹈圈的首个以舞蹈为话题的脱口秀，舞者，你们听到了吗？拜拜。